0: Громкий сезон. На радио «Комсомольская правда». Громкие премьеры. Громкие гости. Громкие темы. Не переключайтесь. Эдвард Чесноков. Отдельная тема. Мы продолжаем наш ужасающий беспощадный эфир. Знаете, Черчилль однажды сказал... Я думал, что умру от старости, а на самом деле умру от смеха. Но по легенде это было, когда Хрущев после своих экспериментов с кукурузой привел сельское хозяйство, не надо было Крым отдавать в такое безобразие, что СССР был вынужден закупать зерно у Канады. И вот какие-то такие истории, когда вроде бы жутко, но чувствуешь какую-то опять же нечеловеческую, может быть, некую высшесильную иронию происходящего. Так вот новость номер раз. Есть такой Петр Верзилов, иноагент и не очень хороший человек, издатель иноагентского СМИ Медиазона. Но ну, это такая «Медуза» тоже иноагент на, на минималках, ну, бюджеты меньше, понятно, все уже проедено. Она называет себя «антивоенная СМИ». Ну, хорошо, прекрасно, антивоенная СМИ. И сейчас буквально стало известно, что господин Верзила в интервью другому иноагенту Дудю признался, что он буквально сражается в рядах Украины за ВСУ. То есть, еще раз, не приехал туда, на украинскую сторону, вещать как журналист, чтобы хоть как-то объяснима, а вот просто буквально сражается. При этом надо определиться, ты или журналист, или ты солдат. Это важно. Главные же претензии со стороны либеральной общественности к Пореченкову, да, не то, что он там поехал в Донбасс, а то, что он, по-моему, еще в 2014 или 2015 году там картинно на фотку пострелял из пулемета надеюсь в молоко понимаете да то есть антивоенная СМИ издает человек который сражается в рядах ВСУ убивает там русских ну этот мир умеет в постеронию это еще не все то что в качестве борца с российской агрессией, сражавшегося на правильной стороне во Второй мировой войне, был выставлен вот этот вот почти столетний уже канадский, я чуть не сказал неонацист, старонацист Хунка, на самом деле Гунько, конечно, Гунько, ну, это опять-таки постерония, да, так сказать, во имя толерантности я вонзю, тебе вилку в глаз. Не делайте так, конечно. Но это еще не все. Третья постирония дня. Экстремистская организация Навальнистов выкатила расследование против какого-то депутата. Ну, бог бы с ним, там нашли у депутата какую-то недвигу. Кстати, не от партии власти, ну, что называется, удивили. А в чем пустирония, что носовали брюквы в Панамку этим навальнистам очень-очень быстро, когда стало известно, что этого же самого депутата навальнисты рекомендовали на своем чумном голосовании, или как оно там называется. Мол, голосуйте за него. То есть, господа, ну вы определитесь. Вы или поддерживаете человека, призывая за него голосовать, или проводите против него расследование. И главное, в голове ничего ни у кого не щелкает. Ну, в общем... А, нет, еще одно, четвертое уже получается. Тина Крупала. Не самый известный европейский политик, но все-таки политик, один из лидеров партии «Альтернатива для Германии». Ну, как бы формально ее называют пророссийской, но на самом деле она, конечно, пронемецкая. Они с 2014 года выступают против антироссийских санкций не потому, что они так любят пельмени с сельдью под шубой, а потому что за ними стоит крупный немецкий бизнес, реальный причем, не транснациональный, который привык еще с советских времен получать по дешевке, но стабильно наши энергоносители, которым это очень понравилось и который бы очень хотел продолжать делать то же самое. Кстати, существовали вот блогер Перископ, об этом хорошо пишет блогер Перископ, он же Сергей Сигачев, что всем известная компания немецкая, производившая поезда, ну, она много чего производит, электрооборудование, буквально... Простерла в нулевые 10-е годы своих лоббистов там по всей России, чтобы вот мы покупали поезда, у них они разрабатывали свои. Так что, конечно же, эти вот патриотические немцы, они не то чтобы нам какие-то друзья, они, безусловно, менее отвратительные, чем вот эти вот беснующиеся либералы. Это факт. Так вот, партия альтернатива для Германии. 10% в Бундестаге, ну, вы скажете, немного, но, например, по данным соцопросов, если бы выборы состоялись прямо завтра, за них бы проголосовали 20%, вдвое больше. То есть, чисто теоретически они там могут с какими-нибудь христианскими демократами, меркелистами бывшими, правоцентристами вступить в коалицию младшими партнерами. Ну, как бы сами меркелисты говорят, что нет, никогда такого не будет, но они, например, говорили, что Минские соглашения нужно реализовать. да. То есть западные политики, они постоянно чего-то говорят, а делают наоборот, так что тут-то как раз все в порядке. То есть партия, которая растет, как раз потому, что народ немецкий в гробу видел все эти санкции, бумерангом прилетевшие народ немецкий, ну, в серьезном, в статистически значимом своем количестве не хочет финансировать Украину, а хочет финансировать себя, и это, наверное, объяснимо. Так вот, Тина Крупала вчера... В 16.30 в городе Ингольштадт, свободное государство Бавария, был на митинге. На этом митинге произошло что-то странное. Полиция написала, что имел место какой-то медицинский инцидент. Ну, казалось бы, как это у нас говорили, Рафаэлку съел и потерял сознание. Правда, не очень понятно, почему баварская полиция сказала, что уголовная инспекция занимается расследованием этого инцидента. И не очень понятно, почему баварская полиция попросила всех свидетелей прислать ей фото и видео с того митинга. А правые газеты, ну, они в таком полуподполье, конечно, как «Ленинская искра». Но говорят, прямо говорят, что на Тино Крупалу совершили покушение группа либеральных боевиков. Пусть вас это не смущает. Например, если помните, в 2017 году, когда был саммит «Двадцатки» в Гамбурге, эти самые... Антифа, вот эти вот леволиберальные боевики всевозможные. Они там буквально устроили погром. Просто пол Гамбурга пожгли. И как-то вот ничего. Демократия. Нет, кого-то там, конечно, посадили, но мэр Гамбурга Олаф Шольц после этого Гамбургского погрома пошел на повышение. Ну, прекрасно. Оценили. Молодец. Организовал погром. То есть, по мнению, еще раз, это не точная версия, да, это мнение сторонников Крупала из тех самых правых патриотических, националистических немецких СМИ. На митинге, буквально как в фильме «Спящие», там примерно так же было, его кто-то уколол, ну, активист-боевик уколол шприцом. После этого там же никто не понимает, никто же не видит, что кто-то кого-то колет. Все просто видят, что человеку стало плохо, и он упал. После этого пенетратор может спокойно сбежать в суматохе. Вообще никто ничего не поймет. Тинок упал в госпитале, он сейчас в коме. Речь идет о опасении за его жизнь. Я напомню, что когда... Ну, тот же господин Навальный, признанный экстремистом и врагом русских, безусловно, потому что он поддерживает убийство русских на Украине. Вот когда господин Навальный в похожую ситуацию попал, тоже непонятное отравление, тоже непонятная кома, то его, значит, поместили в лучшую клинику «Шарите», Лаборатория Бундесвера провела свои суперисследования, там сказала, что вот там страшный яд русский, там лично кремлевские мыши там просочились, да, и лично его там своим шипом на хвосте его укололи, да, то есть все санкции, Северный поток отменили. Ну и это вот все, там это три года назад было, вы помните. Подождите, но тут то же самое происходит. И ничего. Почему? Потому что это мерзкая, двуличная, леволиберальная, лицемерная жаба. И она столкнется с очень тяжелыми последствиями за свою двуличность. Продолжим через минуту. Эдвард Чесноков. Отдельная тема. Да, продолжаем наш ужасающий эфир. Еще одна вещь, которая меня очень сильно поразила. Мы как-то все в ходе этого украинского кризиса переняли некоторые плохие стороны украинского политикона. Например, Некоторые, не все, конечно, некоторые кормят своих читателей какими-то откровенными фейками. Причем фейк, будто там мы всех победили, мы применили суперкосмическую систему Пересвет и уничтожили все спутники Илона Маска. Вот Пруф, на самом деле это северное сияние. И другой фейк, там, типа, все пропало, мы там будем бежать аж до Шантарских островов и так далее, и так далее. Вроде бы один в плюс, другой в минус, но и то, и другое – это фейки, деструктивная история. Я могу понять вполне конкретных предателей и провокаторов, которые этим занимаются, но я не могу понять тех, кто это делает намеренно, да, и я это к чему? Что вот классический прямо такие э, сферическо-вакуумно-метровый пример такого колеса генодьбы и качелей зрада-перемоги, Знаете, перемога, переходящая в зраду. Залились восторгом украинские паблики о том, что часть Черноморского флота перебазируется. Но еще раз, это пишут. Понятно, что все, что они пишут, там нужно делить на тысячу частей. Но вот что перебазируется в Новороссийск, Феодосию, то есть подальше как бы от Севастополя. Ну, понятно почему. Потому что мы видим, что ракеты летят, мы их, конечно, сбиваем, но если там 10 ракет подряд запустят, ну, 10 ракет подряд довольно сложно сбить. Это факт. И как вот это все подали там перемога и так далее тут-тут -ту. хорошо новость буквально на следующий день я сейчас цитирую известия больше никаких источников на этот счет нет президент Абхазии сказал что достигнута договоренность о строительстве пункта технического базирования российского флота в Очамчире и, простите, ударение это не самая сильная сторона моего тела. Я могу ошибиться с ударением. Но в общем, это в Абхазии, это на побережье Черного моря. <с> То есть <с> мы получаем новую военную базу на Черном море. Просто прекрасно. К тому же, к тому же французы подходят к Армении, хотят туда оружие поставить, хочет залезть НАТО в Закавказье, и мы оказываемся на сотню километров ближе, если просто померить линейкой по морю к этому самому району стратегического интереса НАТО, а для высокоточного оружия сотни километров это прилично, это уменьшает подлетное время существенно, но в, в случае чего, безусловно. Далее некоторые политики или наши общественные деятели публичные вдруг заговорили о ядерной войне, там даже дали какие-то точки по которым предложили драмболызнуть, причем предложили, чтобы мы сами над собой взорвали атомную бомбу. Но я, но я даже не знаю, как на это реагировать, хотя я вроде бы политический комментатор. Я спешу все это на переутомление, эмоциональное истощение. Давайте вот еще тоже Семигин Геннадий сказал, что взломали его и разместили на сайте патриотов россии такую абсолютно лютую русофобскую такую колонку где там очень плохо по-русски написали ну семигин сказал что это взлом и понимаете проблема даже не в том там взлом это или не взлом а что о каких-то людях или там каких-то политических проектах, мы последнее время узнаем исключительно в контексте какого-то такого безумного трэша. Да, там, что когда человек появляется в новостной повестке, не в связи с тем, что кто-то что-то сделал, а в связи с тем, что кто-то что-то сломал. Вот примерно так. Ну, друзья, коллеги, публика, ну, давайте мы. Нужна же позитивная повестка. Помогать людям давайте. И вот совершенно дикая история которая у меня вызвала скрежет зубов. В Красноярском крае в тюрьме ну технически в Центре временного содержания иностранных граждан нелегалов, вот тот самый Центр для мигрантов, нет, не МФЦ, а типа тюрьмы для нелегалов, где они сидят в ожидании депортации. В Красноярском крае сидит неожиданный гость, его зовут Михаил Реутов, он бразильско-канадский старовер, и наивно надеясь, что Россия, как мать родная, его приютит, он приехал, приехал к единоверцам вот туда, вот в Сибирь, был у них где-то в скиту, сначала там реки вскрылись, потом реки закрылись, в общем, из-за этих превратностей он просрочил визу. Пришел, сдался властям, сказал, я хороший, Россию люблю. Силовики, ну, как я предполагаю, из отдела ведающего этой самой миграции, написали, что он был выявлен, в протоколе написали. Чувствуете разницу, да? Вот если не юрист, не поймешь. Выявлен, это когда вот патруль шел на улице нашел бомжа без документов, вот это называется выявил. А когда ты сам пришел и сказал, вот такие-то у меня проблемы, это совершенно другое, это не выявил, это ты сам пришел. В общем, добрый Михаил подписал не глядя протокол, и началось, и завертелось с тех пор, там уже происходит какое-то полное безумие, то есть он подал на убежище, ему это убежище было предоставлено, но приставы, исполнявшие предыдущее решение суда о его депортации, поскольку предыдущее решение суда о депортации невозможно выполнить, подали на обжалование второго решения суда, другого, которое им предоставило убежище. То есть, это там само описание этой безумной истории в духе булгаковской дьяволиады какой-то, даже не филеетоны до Влатова и Зощенко. Это хуже. Само описание этой истории каких-то безумных юридических ошибок в деле Михаила Реутова занимает 15 минут. Вот я общался с юристом, он мне минут 15 рассказывал, просто чтобы понять, что к чему и как там наворотили в этом деле. Поэтому... Свободу, свободу Михаилу Реутову, русскому человеку, позор. Вы можете себе представить, чтобы какой-нибудь там сторонник движения БЛМ приехал бы в США и сказал бы, меня русские казаки побили, спасайте меня, чтобы его... Американцы депортировали в Россию. Нет, я такого не могу себе представить. А у нас, пожалуйста, его хотят депортировать в Канаду. И единственная моя надежда, что сообразно знаменитому изречению маршала Миниха, тот, кто управляет Россией, а Миних, напомню, говорил, что Россией управляет сам Господь Бог, Поможет и явит чудо свое, потому что на людей, на вот этих забывших стыд и совесть, не слушающих указания нашего верховного главнокомандующего чиновников, уже невозможно на них надеяться. При том, что везде, абсолютно там во всех концепциях. Внешней политике, я их даже обсуждал, по-моему, эту концепцию там новую в одной из своих программ, говорится, что давайте помогать соотечественникам, там, да, давайте русским возвращать. Вот, пожалуйста, русский вернулся, его встретили, по сути, тюрьмой, что делать? Не знаю, что делать. Но есть и хорошие новости. Я несколько раз говорил про дело Тани Андреец. Это русская латвийка. Ее обвинили в том, что она там якобы ведет какой-то антиправительственный латвийский телеграм-канал. Разумеется, ничего подобного нет. Продержали в тюрьме 8 месяцев. Но поскольку, видимо, даже латвийское нацистское правосудие не нашло, хотя очень хотела, даже сфальсифицировать не смогло ничего за что бы ее можно было посадить, ее отпустили с ограничениями, с запретом покидать Латвию. Но хотя бы она сейчас на свободе, хотя и под следствием. То есть это просто значит, что ну, вообще ничего не смогли пришить, но как бы, признать, что неправомерно ее преследовали нельзя. Ну, хоть что-то, хотя бы наполовину, но Таня Андреевна свободна. И она будет свободна. Продолжим после новостей. Эдвард Чесноков. Отдельная тема. Кровавый режим лютует, свободолюбивые студенты подвергаются репрессиям за свою принципиальную политическую позицию. При том, что они же дети. Ну, почти. О чем бишь я? Одна из эмигрантских организаций, форум Соросовской России, по-моему, она так называется, в любом случае признана нехорошей экстремистской и агентской во главе с Гарри Каспаровым, там, по-моему, он тоже и иноагент, прозаседавшись в Вильнюсе, приняла санкционный список. И ладно бы, там, в общем, ничего нового, да, какие-то магнаты, СМИ, там, комсомолка, по-моему, туда угодила, или не в этот, так в другой, но даже бывалые политические комментаторы изумились, студенческое патриотическое объединение МГУ, организация у телеграм-канала, которой 692 подписчика, тоже угодила в санкционный список российской зарубежной ЛИПШИЗы. И что происходит, я решил узнать у представителя студенческого патриотического объединения МГУ, молодой человек с позывным «Брат». Здравствуйте, дорогой брат. Я не могу не спросить о позывной в честь фильмов Балабанова.
1: Знаете, в этом позывном смешалось все вместе, и то, что «Брат», фильм был прекрасный, и то, что сестра у меня тоже принимает участие в этом движении. Но главное то, что позывной выбирал не я, это всегда дает компания, поэтому так прижилось.
0: Интригуете. Хорошо, а чем вообще занимается вот это студенческое патриотическое объединение МГУ?
1: Вы знаете, у нас достаточно много направлений деятельности, но я начну с того, с чего мы, в принципе, решили объединиться. Естественно, мы, группа, небольшая изначально группа единомышленников, решили собраться вокруг попыток помочь, находясь на своем месте, стране в эти непростые времена для всех. И начали заниматься гуманитаркой. Самое, наверное, очевидное и простое, с чего стоит начать. Не прошло и месяца после нашего объединения, и мы уже были на одном из участков фронта, сами довозили то, что Сумели собрать Поэтому первое это гуманитарка Ее сбор, ее доставка И дальше все из этого вытекающее Для того, чтобы собирать больше гуманитарки Наши ребята придумали донорские акции Вместе с Некоторыми профильными Медицинскими организациями Мы сдаем кровь Чем естественно убиваем двух зайцев А первое. там же
0: медфакт на МГУ есть или нет? Ну
1: да, есть а -а -а. Ну, удобно, да. Да, ну вот мы ходим в некоторые медицинские организации, сдаем кровь, это, естественно, повышает шансы на выживание тяжелых раненых, да и не обязательно даже для зоны СВО, это, в принципе, и гражданским, сами понимаете, это вещи, которые всегда пригодятся, и главное, то, что за... Сдачу крови каждый донор получает небольшую донорскую выплату. Но когда идет большое количество студентов, эти донорские выплаты складываются в серьезные деньги, которые впоследствии идут на гуманитарку и закупку всего необходимого, что впоследствии спасает жизнь.
0: Донор, кстати, отгул еще получает по месту работы, это тоже важно.
1: Да, но ни разу не пользовались, к
0: сожалению. Да, ну, потому что вот студенты тянутся к знаниям. Да, ну давайте, собственно, к санкциям. Как вообще вы, как у вас настроение в этом новом подсанкционном качестве? Потому что, если я понимаю правильно, вы один из самых молодых людей, который вообще попал под санкции.
1: Ну, приятно, если честно, даже не знал, что самый молодой один из... Я предполагаю. Да, знаете, настроение прекрасное, это не новость для нашей организации, что вокруг нас, скажем так, либеральные активисты пытаются строить козни, Нашей организации было всего лишь полгодика, наверное, прошлой весной, когда против нас уже началась информационная кампания и некоторых сми на агентов, такие как Медуза, Голос Америки, всякие Тингвери и прочее. Да, про нас писали несколько статей, пытались там разоблачить. Все это было, естественно, сопровождалось наплывом э, украинских ботов, угрозы жизни и всякая прочая ерунда. Но, тем не менее, ребята... С отличным бодрым настроением, потому что, во-первых, мы знали, на что мы идем. Современная война, современные боевые действия, помимо обычных видов вооружений, артиллерия, авиация, стрелковая, используют такое небывалое раньше вооружение, как информационное. И да, мы захватили, наверное, небольшой кусочек его поражающего воздействия, но и совсем небольшой, который точно нас не демотивирует и не помешает нашей работе. А то, что мы нашлись, ну нашли свое место в санкционных списках, знаете, ребята относятся к этому почти как к государственной награде, потому что когда э, твои враги, враги твоей страны говорят о тебе плохие вещи, знают, значит ты чего-то добился в этой жизни, так ведь?
0: Я, мне даже страшно представить, что вы делали на Украине, за что угодили в санкционные списки. Вот я осторожно предполагаю, что, может быть, вы воровали на Украине асфальт, загружали его на гужевую повозку, ехали так по трассе М4 известным маршрутом, и потом вот этот асфальт выкладывали на смотровой площадке МГУ. Да, вот, Наверное, какое-то ужасное такое преступление.
1: Я не знаю, случайно или с каким-то намеком вы сказали об асфальте, потому что все, кто были в зоне СВО, видели состояние дорог, по которым прокатились боевые действия. Дороги, транспорт это вены и артерии войны, и поэтому боевые действия всегда проходят с использованием огромной количества техники. В одну сторону везут снаряды, в другую спасают жизнью, пытаются вывести раненых, и дороги очень сильно разбиваются, поэтому. При фронтовых совсем участках У нас ну, дороги всегда разбитые, но там, где уже какое-то время стоит, ну, находится сейчас Россия идет мощнейшее восстановление. Например, в окрестностях Мариуполя с асфальтом точно скажу, все в порядке.
0: Нет, ну, конечно, это ирония с моей стороны было, знаете, как вот шутка это, что русские пришли в Мариуполь, захватили там вагоны метро и отогнали их в Москву, чтобы заменить свои ржавые вагоны метро на новые мариупольские. Но в Мариуполе нет метро, это шутка просто. Дорогой брат, ох, тоже как звучит, вот еще говоря, что молодежь сейчас какая-то позиционная, ну, тогда вы были, наверное, совсем молоды, но я-то помню, там, лет пять назад э, люди молодые выходили на митинги Навального, признан экстремистом, э, что скажете?
1: Я скажу так, что, конечно, в обществе бывают разные настроения, но, приведу цитату. стату, Михаил Николаевич Задорнов в свое время говорил примерно так, дословно не воспроизведу. Наши, э, наши враги... Нет, неправильно. Нас больше, но наши враги порой лучше объединены. Так вот, вокруг возникающих проблем мы объединяемся достаточно хорошо. Наших однозначно больше. Дай-то бог. Один мой
0: друг, он, к сожалению, сейчас не с нами, он говорил «все наши – это мы». Это было любимое выражение Игоря Мангушева, известного как Капитан Берег лидера антидронового подразделения Сурикаты. Брат. Да. Ну и, наверное, какой-то заключительный вопрос: вот как нам устроить вообще молодежную политику? Там гранты, может быть, молодежи давать там, или наоборот ничего не давать? Что думаете?
1: Знаете, я считаю, что в целом направление, которое в плане информационной политики среди молодежи э, в России сейчас взято верное. Однако, э, я думаю, что, ну вот, например, говорил Адлен Татарский, тоже небезызвестный абсолютно человек для современной страны нашей, э, что у нас прекрасная молодежь, это я сейчас не хвалясь говорю. Ребята действительно очень... Да, толковые. это вы просто мне комплимент делаете, я понял. У нас э, есть огромное количество ребят, которые каждый в своем деле способен очень на многое. Надо просто помогать в начинаниях, верить, и каждый на своем месте реально может принести очень большую пользу, находясь в зоне боевых действий, находясь в стенах родного университета, в родном городе. Поэтому я считаю, что просто поддерживать, быть едиными во всем.
0: Представитель студенческого патриотического объединения МГУ с позывным брат был у нас на линии по случаю введения против его организации, против этой организации, конечно, потому что она такая коллегиальная санкции нашей либеральной вильнюсовской демшизой. Ну, что тут можно сказать? Верной дорогой идете, товарищи. Спасибо, дорогой брат, до свидания, мы продолжаем наш бескомпромиссный эфир, я предполагаю, что у нас где-то еще минуты полторы осталось, минута десять осталось, и что я могу сказать, если нечего говорить, наезжай на Минкульт. Мы в прошлый раз обсуждали с моим другом, он был здесь в студии, философом Иваном Иванюшкиным, почему никак на... Не, отреагировала, не отреагировал Минкульт на 120-летие Алексея Федоровича Лосева, Лосева, крупнейшего русского философа и советского. Никак не отреагировала, не знаю почему. Но это еще что? Будет юбилей другого великого философа. 26 сентября, вот, 200 лет со дня рождения Ивана Аксакова 23 -го года, то есть прошло уже, где, где а, мероприятия, новые памятники, или, может быть, они были, но мы их не видели, так расскажите нам о них. Давайте как-то сделаем наш Минкульт более патриотичным и продолжим через минуту. Эдвард Чесноков. Отдельная тема. Продолжаем наш ужасающий бескомпромиссный эфир, где мы, что делаем, продвигаем либеральные ценности. Конечно, наверное, последние из российской радиостанции среди них. Но я вот чего не понимаю. Мы видим, что... У нас дефицит бюджета. При этом сам по себе дефицит бюджета это инструмент. Если его не доводить до безумия, как это сделали США, у которых дефицит бюджета 10% ВВП, ну примерно колоссальный дефицит и в абсолютных, и в относительных значениях. Более того, у них там чуть не по триллиону долларов в год будет уходить только на обслуживание долга. У них там госдолг колоссальный. Ну хорошо, у нас есть дефицит бюджета. 35 триллионов рублей бюджета запланирован на 2024 год. 36 и 6, легко запомнить, я вот легко запомнил, триллионов рублей расходы бюджета. Как видите, чуть больше доходов, примерно на 1 миллиард 600 миллионов. Но опять же, этот дефицит не критичный. Это сильно меньше 10%. Я к чему об этом заговорил, что в Думе в октябре будут рассматривать бюджеты, как раз более того, по решению Вячеслава Володина, заседания профильного комитета по бюджету будут транслироваться в сети, более того, на этих заседаниях, там, может быть, по телесвязи смогут принимать участие представители региональных ЗАГС-собраний, то есть, вот это и есть, мне кажется, такая настоящая открытая демократия в хорошем смысле, а не в том искаженном смысле, который в этот термин вкладывает Запад. И вот на этом фоне наши жовто я про фракцию ЛДПР, они внесли предложение, я сейчас не буду его критиковать, о том, что давайте налоги шкалу налога на доходы физических лиц, сделаем из плоской, превратим в прогрессивную. Ну, плоская, понятно. Получил ты тысячу рублей, 13% заплати, получил 100 миллионов, 13% заплати. Там как бы есть еще налог на дивиденды 6%, но мы сейчас это не трогаем. Да? Они предлагают сделать прогрессивную шкалу, то есть там можете почитать, там найти там четко написано, с, какого, с какую по какую сумму, там, ну, например, там до 300 тысяч, там вообще 0% они предлагают НДФЛ. И так далее, и так далее, и чем больше, тем больше. И на этом фоне возникает история о том, что некий олигарх на букву F возвращается в Россию или якобы хочет вернуться в Россию, при том, что его Красный банк, Красный банк по слухам, финансировал ВСУ на Украине или, по крайней мере, участвовал в каких-то схемах. Подобных. То есть, я скажу мягко, финансовая инфраструктура, созданная господином Ф, использовалась для убийств русских, и это уже не смешно. И ведь действительно, ну нам как-то обратиться к этим олигархам, да, ведь я отнюдь не предлагаю их раскулачить, и упаси Господь, результаты приватизации, безусловно, священные. Но может нам как-то подумать, чтобы они там России как-то послужили, да, ведь тот же там Волош Аркадий, который основатель Яндекса, один из теперь там рассказывает, что он родился в Казахстане, что он с Россией-то никаких связей не имеет, и вообще там он с 14 -го года в Израиле живет, при этом все же знают, как Яндекс убивал преференции, да, ну давайте как то предложим таким бизнесменам раскошелиться да, как то породеть на благо народное ну впервые им что ли потому что вот мы видим что на кипре очень плохо обошлись с российским журналистом российский журналист из российской газеты там был по моему задержан полицией якобы у него там отсутствовало, он там нелегально находился, при том, что у него есть аккредитация. Понятно, что невозможно получить аккредитацию, находясь на нелегальном мест пребывания. По этому случаю посол Кипра был вызван на ковер в наш МИД. Послушайте, но ведь чуть ли там не каждая вторая у нас организация, в том числе и там как-то осваивающая около госденьги, имеет кипрскую офшорную прописку. Да. Но Кипр не ценит наши э, добрые к нему отношения. Ну, давай что-то сделаем. да там Не просто проведем деофшоризацию, а запретим, например, нашим госкорпорациям работать и заказывать свои какие-то оплачиваемые услуги у корпораций, имеющих офшорные корни. Ну, почему нет-то? Что плохого? Регистрируйтесь в Братском Иране и Братской Белоруссии. А потом выходите на IPO, на фондовой бирже в Пхеньяне, в Северной Корее. Все плохо, что ли? Ну и последний, наверное, поскольку я как-то о культуре говорю. Как-то, ну почти незаметно, 30 лет трагическим событиям в октябре, 3-4 октября... Расстрел Белого дома. И после этого мировожабная королева в 1994 году приехала к Ельцину поддержать. Мол, показать, что, несмотря на это, Запад с вами. Пожалуйста, расстреливайте. Если это патриоты, причем неважно какие, правые, левые, нацболы, ампиловцы там все расстреливать Их можно, с точки зрения мировой жабы. При этом никто же не дал этой истории оценку. Даже в Ельцин-центре там все так очень мягко, там, да, Вот что там что-то произошло. Даже неизвестно, сколько человек убили. Вот этот стадион, как он называется, юных ленинцев, по-моему. Но там у нас буквально пиночетинг был. Помните, когда расстреливали на стадионе в Чили? Вот то же самое. И 150 человек, жертв тогдашних событий, это очень заниженная оценка. Вам любой москвич, наблюдавший за этим, будучи в сознательном возрасте, особенно житель центра, там расскажет, как что буквально в переулке Арбата там заводили и расстреливали людей. Кто даст оценку этому перевороту, который организовал Ельцин? Потому что тогда, по закону, Верховный Совет был на то и Верховным. Обладал высшей властью. В сути, Ельцин организовал переворот, как Пиночет. И, кстати, вы заметили, что наши либералы очень любят Пиночета. Прям восхищается им коллективная Москва. И не знаю почему, но теперь вы знаете одного одной ягоды поля неужели нельзя там дать какую-то оценку да построить какой-то народный мем мемориал вспомнить по имени тех кто погиб потому что ну, вот эти люди еще раз я, я сейчас не за Верховный Совет но эти люди защищали демократию, да, причем что поразительно, там же мне вот буквально сейчас эта идея пришла на ум, что там же буквально, как сейчас, вот на Донбассе, там рядом стояли русские, чеченцы, там, э -э -э, Хасбулатов и так далее. И все вместе защищали то, что они понимали как демократия или как какое-то общественное благо. Ну... И при этом наша интеллигенция подписала знаменитое письмо. Оно там, письмо 44, по-моему, называется. Раздавите гадину. Письмо 42, вот так вот. Письмо 42, 5 октября. Публиковано вы гадите «Известие». Римма Казакова, Приставкин. Акуджава. Ну что это такое? Как так можно? То есть буквально люди призывали расстрелять. Мария Чудакова в 2012 году, она у нас там преподавала в Литинституте, на вопрос о том, не жалеет ли она о факте подписания письма 42 двух, сказала, подписала бы и сегодня. Как так можно? То есть, это абсолютно история про либеральную идею, которая готова убивать во имя торжества свободы. Как это говорится, никакой свободы врагам свободы. В общем, грустно это, конечно, все. Давайте помнить вот это вот то, что можно назвать утро русской демократии. Осуждать вот эту вот зашедшуюся в либерализме либеральную интеллигенцию и верить в то, что все будет хорошо. Спасибо всем прекрасных выходных.